0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, porque nós estamos aqui na presença de Deus. Amém. Vou chamar para ouvir a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Vou ler a partir do verso 1. No fundo, a gente sempre lê o restinho do verso 31 do capítulo 12, né? Segunda parte aí. Que diz assim. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre moda excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. E ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, é benigno O amor não arde ciúmes, não se ufana Não se soberbece Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus próprios interesses Não se exaspera não se ressente do mal Não se alega com a injustiça Mas regozija-se com a verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor jamais acaba Mas havendo profecias desaparecerão Havendo língua cessarão Havendo ciência passará Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos Quando porém vier o que é perfeito Então o que é em parte será aniquilado quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino Pensava como menino Mas quando cheguei a ser homem Desisti das coisas próprias de menino Porque agora vemos como é Espelho, obscuramente Então veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei como também Sou conhecido Agora pois permanecem a fé A esperança e o amor estes três Porém o porém, maior Destes é o amor. Amém? Vamos orar. Te adoramos, Senhor. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai. Por toda a bênção ministrada e derramada ao nosso coração. Por esse tempo de culto ao Senhor. Por esse tempo, Deus, em que estamos na Tua presença, reunidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, como igreja, corpo de Cristo. Ó Deus, e já fomos ministrados pelo Senhor. Te adoramos por tudo isso, Pai. E te pedimos agora a tua palavra, fala ao nosso coração, ministra em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. -se sentar, queridos. O apóstolo Paulo está lidando com a igreja que está em Corinto, e ele escreve essa carta lidando com uma série de dificuldades da igreja. Uma igreja relativamente nova, mas que já lidava com as suas dificuldades, né? Como a igreja tem um componente humano, existe sempre lutas, dificuldades, existiam problemas, ele precisava lidar com as questões doutrinárias, existiam também questões de relacionamento, a igreja precisava de direção. E como apóstolo, né, e como pastor também, né, com o zelo, com a paternidade espiritual, ele está escrevendo a igreja, lidando com uma série de situações. E o ver, capítulo 12, que antecede o que nós lemos aqui, ele vai trabalhar principalmente a questão dos dons, porque os dons do Espírito estavam sendo motivo de problema na igreja. Ele vai lidar com a necessidade da unidade, ele vai falar da variedade dos dons, que os dons eram diversos, que o ministério também era diverso, da importância do ministério, e que não existia, na verdade, um dom mais importante. A gente não vou gastar tempo para falar disso, mas depois se você quiser ler lá o capítulo 12, ele vai falar é, de que todo, todo membro é importante, que todo tem um lugar, aqueles que parecem de menor importância, nós damos mais importância. e vai falando dessa variedade que existe, mas da unidade. Fala, são, muitos, são muitos membros, mas um só corpo. É Deus que opera tudo. Né, os dons foram dados pelo Espírito Santo o Senhor colocou cada um no lugar que lhe aprove na sua sabedoria, na sua graça, na sua soberania ele fez isso e aí ele está lidando com essa questão e como eles estão tendo essa dificuldade e depois ele vai para o capítulo 13 que ele vai concluir falando que o amor é o dom supremo e que eles deveriam buscar os dons eles deveriam é, é, exercer os dons, mas que eles deveriam usar, buscar um caminho sobre moda excelente porque o amor era o meio em que os dons deveriam fluir, os dons deveriam fluir no amor e por causa motivado por amor eles deveriam buscar os melhores dons é interessante quando você fala assim Paulo está dizendo que não tem dom mais é excelente tudo buscar os melhores dons mas quando ele está falando de buscar os melhores dons não está falando que tem um dom melhor que o outro ele está falando o melhor dom para mim para você é aquele que Deus me deu e que a gente exerce em amor é isso que ele está dizendo ele está falando da forma de conduzir os dons porque isso gerava soberba, gerava orgulho porque aqueles dons que eram mais dramáticos e talvez mais visíveis, é, parece que acabava enchendo o coração de alguns irmãos da igreja em Corinto de orgulho, porque parecia que eles eram superiores espiritualmente, que eles eram mais importantes, e aqueles dons que talvez fossem mais simples e mais comum, parecia que não tinha muita importância, mas não existe dons sem importância, porque Deus sabe da necessidade do corpo, e os dons foram dados para a edificação do corpo, e a palavra de Deus, o próprio Paulo já tinha falado no capítulo 8, é que o conhecimento insoberbece na perspectiva humana, mas o amor edifica. E que eles deveriam caminhar nessa perspectiva de entender o amor de Deus e que Deus estava dando eles a, a graça de serem participantes da natureza de Deus. E se Deus é amor, então também a gente deve caminhar em amor. É isso que, que Paulo está ministrando, chamando a igreja, exortando a igreja a caminhar assim. É por isso que ele fala assim, passo, eu passo agora a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual que é o caminho excelente, irmão? É o amor. E ele está falando, esse é o dom excelente. Porque no amor, o dom cumpre o seu propósito. O dom vai ser para a edificação do corpo. E a edificação do corpo traz a glória de Deus. A edificação do corpo fortalece a igreja. A edificação do corpo traz o testemunho da igreja, para que a igreja seja sal da terra e luz do mundo. A edificação, os dons são necessários. Ele vai falar, olha, Deus chamou os apóstolos depois, ele vai falar, depois ele vai falar na carta aos efésios também, vai falar da questão dos apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, mas assim, tudo isso foi dado para a edificação do corpo, para que cada um cumpra o seu ministério. Amém, irmão? e Deus tem nos um chamado para isso ele está falando da importância dessa comunhão em amor porque é onde os dons vão fluir na comunhão que existe e o amor que existe entre os irmãos aí o dom vai ser extremamente precioso e vai cumprir o propósito de Deus aquilo que Deus tem e aí Paulo ele começa a lidar e primeiro ele vai definir essa questão do amor e talvez seja uma dificuldade muitas vezes entender o amor nós vivemos uma geração no mundo que cada vez tem mais dificuldade em entender o que é o amor porque as pessoas confundem amor com aquilo que elas gostam. Tem pessoas que falam assim, eu amo isso. Ela não ama, ela gosta. Tem pessoas que falam assim, eu amo fulano. Mas ela não ama, ela gosta. Porque gostar é quando o outro me atende, é quando o outro faz aquilo que eu quero. Gostar é quando o outro está correspondendo às vezes à minha expectativa, aquilo que eu coloquei sobre ele. E a gente gosta dessas coisas e a tendência é gostar. Mas amar, a gente vai descobrir se a gente ama quando a gente é desapontado, quando existe desapontamento. E aí, se no desapontamento, se você permanecer buscando o bem do outro, aí você está realmente amando. <risos> e essa talvez seja a dificuldade. Nós vivemos num mundo tão é, é assim em que as pessoas estão pensando tão em si mesmas, tão voltadas tão voltada para si, que as pessoas querem se cercar daquilo que elas gostam. E as pessoas perderam o entendimento e a perspectiva que nós somos criados para amar, mesmo irmão? Nós não fomos criados para gostar das coisas. Nós não fomos criados para gostar das pessoas. Nós não fomos criados para escolher quem a gente gosta. Porque quando a gente gosta é aquilo que é a sua escolha, a sua preferência. Mas nós fomos criados para amar aquelas pessoas que Deus tem colocado diante de nós. A nossa volta em que pessoas que nós estamos tendo relacionamento e que precisamos, precisamos amar, especialmente a igreja, que é o corpo de Cristo, amém? Que é a família de Deus, amém? E aí o apóstolo Paulo, ele começa falando de que o, a, a, muitas coisas que, que eles estavam valorizando, sem o amor não tinha sentido. Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como simples que retina. Por que, que ele tá falando isso? Qual era o dom que ele estava valorizando? Dom de línguas? É, era um problema, porque muita gente estava valorizando. Até hoje parece que isso é um problema. Porque ele assim, ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou como símbolo que retina. Naquela época ali em Corinto, havia adoração de vários deuses, falsos deuses. E uma forma de chamar atenção e de chamar as pessoas por culto pagão era através desse, de, desses símbolos, desses pratos que batiam e de um outro instrumento que normalmente tinha uma nota só, não conseguia produzir uma melodia, mas que era um chamado à adoração e às vezes era utilizado nos momentos de culto pagão com propostas de chamar a divindade, que era uma forma de chamar a divindade, o falso deus e de expulsar os demônios. Eu não sei como é que dava certo isso, porque no que estava chamando, estava chamando era demônio, né? Porque é, existe um só Deus. Se você não invocar o Deus, o verdadeiro Deus, você está invocando demônio. Mas eles invocavam os deuses assim, com barulho. Então ele fala: olha, se eu tiver, falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu sou como bronze que soa ou como símbolo que retina. Não tem sentido. No verso 2 ele fala assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, porque é um dom também o dom da profecia, dom de conhecimento, e tenha toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei, o amor é um caminho que, de transformação, é o um caminho que vai nos tornando semelhante a Jesus, então não adianta a profecia, não adianta o conhecimento, não adianta o conhecimento de mistérios, se eu não estou sendo transformado, se eu não estou me tornando mais semelhante a Jesus, se esse conhecimento e seu exercício dos dons me afasta da semelhança de Deus, porque não é em amor, e Deus é amor, e os filhos de Deus são participantes da natureza de Deus, são participantes do seu amor, Deus é amor, amém? Irmão? E ele está falando, fala, olha, não tem sentido, não tem sentido vocês buscarem tanto os dons, da forma que vocês estão buscando, se vocês não estão fazendo isso em amor. Vocês estão fazendo isso por motivos egoístas. Vocês estão fazendo isso para suprir a vossa carência. Vocês estão fazendo isso por ganância. Vocês estão fazendo por cobiça. Vocês cobiçam os primeiros lugares, vocês cobiçam o reconhecimento. E vocês estão usando essas coisas dessa forma. Isso não serve para nada. Isso não aproveita para nada, pelo contrário. Depois ele diz, no verso 3, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ele, então, na verdade, ele vai falando da, da falta de sentido de todas as coisas que não são motivadas pelo amor. Que todas essas coisas que devem ser buscadas, que devem ser feitas, que é bom, abençoar o necessitado, que eu devo exercer o dom, que eu devo buscar com zelo conhecer o dom que Deus tem me dado para que eu cumpra o meu serviço no corpo de Cristo, o ministério mas tudo isso deve ser motivado pelo amor o amor deve ser o princípio e ser amor deve começar em Deus porque aquilo que começa em Deus termina em Deus porque se não começou em Deus na verdade é pecado porque às vezes é uma forma de chegar a Deus que eu estou usando para convencer Deus e para colocar Deus em débito comigo como se eu fiz fazendo coisas para Deus, Deus agora ficasse me devendo um favor. Isso é um caminho do pecado, porque aquilo que não é resultado do conhecimento e da relação que eu tenho com Deus, isso não termina bem, e não pode terminar bem. E não era isso que Deus estava propondo ao coração deles. E não era esse o propósito. E eles estão vivendo essa dificuldade. Mas na verdade tudo isso está revelando um outro problema está revelando que o problema deles era um problema de comunhão. Que a igreja tinha perdido a perspectiva da comunhão. A, a preferência pelos dons, a comparação, a questão da posição, a questão do julgamento, toda essa questão revelava a dificuldade da comunhão que havia na igreja. A igreja estava perdendo a perspectiva do amor e da comunhão. E aí isso acabava sendo uma consequência. Paulo está chamando a igreja para voltar ao lugar certo. A comunhão com Deus, com seu amor e com os irmãos. Por isso que aí ele começa a dizer no verso 4, e ele vai falar o que, que o amor é no 4, no 5, no 6 e no 7. Ele vai falar o que o amor é e o que o amor não é. Amém? Então ele começa a falar a respeito disso. Né, de que a vida da verdade cristã sem amor não tem sentido, é nada. Isso é um pseudo evangelho, isso não é o evangelho, isso não é o cristianismo. E isso era muito ruim para o crescimento da igreja, porque isso não trazia o crescimento, não trazia a semelhança de Cristo, e isso roubava o testemunho da igreja. E aí ele diz o quê? O amor é, vamos lá no verso 4, o amor é paciente, o que, que o amor é mais? O amor é benigno. Sabe, quando eu penso no amor ser paciente e o amor ser benigno, na verdade está é, 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 muito associado essa questão da paciência e da benignidade. E a benignidade já tem um componente ativo: é quando eu procuro o bem do outro. O amor é benigno. O amor sempre procura o bem do outro. Sempre. E isso precisa estar no meu coração. Eu preciso estar sempre em sintonia com Deus e com seu, no seu Espírito, porque nós somos habitação do Espírito para buscar o bem do outro. Aquilo que Deus está ministrando ao meu coração em relação ao outro. Porque Deus está cuidando de mim, eu não preciso viver em função dos meus interesses mais, porque dos meus interesses cuida Deus. Ele já me salvou, Ele já redimiu a minha vida eu já espero nele, eu tenho a eternidade, ele é o meu provedor, ele tem me dado dons, ele me deu um chamado, eu preciso me importar com o bem do outro, é mesmo? A benignidade é isso, é essa, essa atitude em relação ao outro, é essa atitude que não espera. E às vezes nós temos uma postura passiva nesse sentido. Mas é, é procurar conhecer, é procurar saber de alguma forma, dentro da relação, dentro daquilo que me é possível, e procurar fazer o bem que eu possa ao outro. Isso é benignidade. Amém, irmãos? Mas também o amor é paciente, e o amor precisa ser paciente. Eu preciso entender o que significa aqui paciência. É, eu sempre penso assim, que quando a gente quer entender esse 1 Coríntios 13, quando a gente coloca o nome de Jesus aqui se torna um pouco mais fácil, mas não pode ser só o nome de Jesus, precisa ser o meu nome também porque quando a gente fala assim pensa comigo, Jesus no lugar do amor coloca Jesus Jesus é paciente, amém? Deus é paciente com você, irmão? amém por que ele não tem paciência com os outros? Hã? aí eu digo, coloca seu nome aí agora, fala assim seu, seu nome, Lê Lê aí agora, cada um vai ler no seu, né? Fala assim, lê assim, você vai colocar seu nome e fala assim, eu, no caso, vou ser o nome, eu sou? Sim, irmão, paciente ou não? <risos> <risos> Primeiro tem que crer. Está <risos> vendo a nossa dificuldade? Porque a gente já não teve paciência no passado, eu tenho dificuldade de entender que eu sou paciente. Deixa eu te falar uma coisa, a dificuldade dos dons, os dons de Deus, é um potencial que Deus me deu. Existe um potencial em cada um de nós de viver os dons divinos. Então, quando Deus deu um dom, por exemplo, para alguém, um dom de conhecimento ou deu um dom de profecia, esse dom tem que ser desenvolvido, amém, irmão? A diferença entre pessoas que receberam o mesmo dom e, 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 e o exercício do ministério é que tem uns que estão se dedicando estão desenvolvendo o dom que receberam e tem alguém que é relapso com o dom concorda comigo que pode haver duas pessoas que receberam o mesmo dom e tem um que tem sido uma benção por causa desse dom e tem um que não está exercendo o dom adequadamente por quê? porque um se dedicou a desenvolver o dom todos os dois tinham potencial a diferença foi o quê? alguém acreditou e se dedicou entendeu, e dedica, e pede graça a Deus, e se procura se preparar, e procura exercer aquele mistério, o amor é um dom que Deus nos deu, amém irmão, nós temos a natureza divina, nós temos o DNA de Deus, então todo aquele que é nascido de Deus, ama, amém irmão, lá em Paulo quando ele escreve, é, a sua, Paulo não, João quando ele está escrevendo a sua primeira carta, ele está falando isso, que Deus é amor, e nós somos participantes do seu amor, então o dom do amor já foi derramado em nós, amém, querido? Lá na carta de Paulo, quando ele escreve aos romanos, ele fala assim que o amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito, o Espírito de habitação é o Espírito de amor, nós somos habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus é amor, Jesus é amor e o Espírito Santo é amor, amém, irmão? Então esse dom eu já tenho, o problema é que a gente não crê. O problema é que eu olho para a minha vida passada e para as minhas fraquezas e para a minha dificuldade humana de amar. E às vezes eu não acredito nisso. Enquanto eu deveria falar, Senhor, me ajuda a andar no caminho excelente, que é o caminho do amor. Porque o Senhor é amor, então eu quero ser paciente como Tu és. Amém, irmão? Mas a gente se conforma e fala assim: não, Jesus, tudo bem. <risos> eu é difícil, hein? Fala sério, pastor. Que isso? Amar como Jesus, irmão. Por que, que a gente não crê se a palavra de Deus está dizendo isso? O Paulo está falando, eu ah, vou mostrar para vocês o caminho, sobremodo excelente. Eu vou falar para vocês do caminho de amor. O amor é paciente. O amor é paciente, sabe por quê, irmão? Porque o amor é paciente? Porque o amor enxerga com os olhos da fé. O amor é paciente porque eu olho para o meu irmão e falo, Jesus, quem é esse? O que você pensa que Jesus fala quando a gente pergunta a respeito de uma pessoa que é próxima da gente? Jesus fala, esse é aquele que eu amo e eu quero me revelar a ele através da sua vida. E o Senhor é que vai me dar a certeza desse amor e vai me dar a perseverança de permanecer pacientemente amando, sabe por que o amor ele não busca mérito no outro, o amor ama porque a sua natureza é assim, o amor ágape, que a palavra é do amor ágape, o amor de Deus, o amor sacrificial não era muito conhecido e nem usada naquela época, porque não tem nada a ver com esse amor do mundo, porque o amor ágape é o amor que provém antes da natureza daquele que ama o amor provém da natureza daquele que ama e não do mérito do ser amado porque a gente pensa assim por que eu tenho dificuldade de ter paciência com as pessoas porque eu falo assim, não é, não dá para ser paciente com ele não, cara, Ana Cláudia eu consigo ter paciência amém Ana Cláudia? mas às vezes eu posso falar assim não, mas com o Kennedy não dá para ser paciente porque eu penso que ele não merece a minha paciência ele não perece que eu seja paciente, mas o amor não, o amor, ele não busca o mérito do outro. O amor conhece a sua natureza, Deus é amor. Os filhos de Deus têm a natureza de Deus, são participantes do seu amor e deve amar como ele ama. Amém, irmão? Então, quando eu tiver que amar, eu tenho que buscar no outro que eu amo, no ser amado, as condições, ou eu busco aonde, irmão? Em Deus. Em Deus. E aí quando Deus fala, não, é para continuar amando, e quando Deus fala assim, faz o bem para ele, sabe aquela hora que Deus fala para você que é para fazer o bem, você fala assim, Deus, você não está entendendo, eu estou falando em relação a fulano, <risos> parece que Deus tá, não, não prestou atenção, entendeu? Você fala, Deus, eu vou falar de novo, Deus, eu estou falando de tal pessoa, você está entendendo de quem eu estou falando? Aí Deus fala assim, não, é para você continuar amando ele. <risos> o amor é paciente, porque, por que, que ele é paciente? Porque ele conhece, porque ele enxerga com os olhos da fé E ele só é paciente porque ele tem uma esperança que é resultado do conhecimento Não é qualquer esperança, essa paciência aqui é a paciência da esperança mesmo Essa paciência não é a paciência daquele que é passivo Você já viu alguém que você fala assim, ah fulano é tão paciente <risos> Já viu? Mas não tem nada a ver com essa paciência É paciente em permanecer amando é paciente em esperar, é paciente em continuar amando contra todas as possibilidades, é paciente em continuar amando mesmo quando o ser amado parece não corresponder em nada, mas não importa se ele corresponde, porque eu entendi que eu fui chamado é, para fazer justiça, e justiça é eu ser Cristo para o outro, justiça na perspectiva divina não é dar para o outro o que o outro merece, não é isso, isso é juízo. Dá para o outro o que o outro merece, chama-se juízo. E a gente às vezes confunde a justiça de Deus com juízo. Juízo é quando eu, eu olho para o outro e falo que você merece é isso. O, o veredito é esse, então agora você vai receber o que você merece. Toma. Justiça é quando eu entendo que eu merecendo a morte, a destruição, Deus me amou, se entregou por mim e eu fui justificado no amor através do seu sangue e agora eu sou para o outro Cristo, eu sou para o outro a expressão de Deus, eu sou para o outro que Deus quer que eu seja, eu entendi que meu chamado é ser uma expressão do Deus bendito, isso é justiça, justiça é isso, justiça é me assemelhar a Jesus naquilo que eu faço para o outro isso é justiça, e o amor de Deus é paciente, porque o que eu queria de Deus e precisava de Deus era essa paciência comigo, e às vezes a gente não tem paciência com as pessoas, porque nós não gostamos do que elas estão fazendo, porque às vezes estão me contrariando, e aí eu falo assim, não, não dá para amar mais, sabe aquela história de alguém que fala que já amou e agora não ama mais, sabe, já viu alguém falar assim, não, eu não amo mais fulano, já ouviu? você já falou para alguém isso também? não, não, mas não, não dou conta não, acabou, chega acabou o amor é, essa é história de acabou o amor nunca amou gostava nunca amou o próprio Paulo aqui ele vai dizer no verso 8, o amor jamais acaba, tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta o amor é assim, sacrificial ele não acaba, ele permanece porque ele crê contra a esperança ele crê contra as evidências porque o amor não está olhando para o ser amado o amor tem os olhos fixos em Jesus eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé então eu permaneço amando então quando alguém fala assim não, não, não amo mais fulano, nunca amou me perdoe, tenho que dizer para você a verdade nunca amou porque o amor não acaba, irmão o amor sofre, sofre, o amor exige sacrifício muitas vezes, o amor de cágape, o amor de Deus, que é o amor dos filhos de Deus, é um amor sacrificial, e quando Deus nos amou, ele nos amou, verdadeiramente nos amou até o fim, até as últimas consequências, nos amou com sofrimento, nos amou com seu próprio sacrifício, e nos amou completamente, amém irmão? O amor significa que o amor que nunca acaba significa que o amor não falha. Uma das traduções, se você pegar essa palavra original, ele pode dizer o seguinte, o amor não falha. O que falha é o gostar humano. E Deus está nos chamando para amar com esse amor, amém, irmão? Pensa esse amor. É esse amor que deve ser o amor que marca a comunidade cristã. É um amor em que eu vou exercer a paciência porque ainda que o outro esteja agindo mal, não sabendo quem ele é, ainda que ele não esteja correspondendo à minha expectativa que às vezes são boas, eu continuo amando porque eu não gosto dele. Eu mais do que gosto, eu o amo. Eu sei quem ele é. Ele foi criado por Deus, ainda que o pecado tenha maculado essa pessoa, ainda que o, me, o pecado tenha é, é, afastado muito ela da semelhança daquilo que ela deveria ser em Deus. Ele foi criado por Deus foi criado para a glória de Deus e Deus é poderoso para redimido e para redimido, amém, irmão? e Deus está me chamando para participar da redenção amar, irmão é participar da redenção dos outros amar é resultado de ser redimido e participar da redenção e a redenção é um ato de amor a missão da igreja é uma missão de amor amém, irmão? não é de juízo não eu não fui chamado para gostar de ninguém. Eu não fui chamado para ficar gostando e exigindo que todo mundo é, corresponda às minhas expectativas. Eu posso ter boas expectativas em relação às pessoas, mas a minha relação com ela não pode ser baseada em expectativa. A minha relação com os irmãos, com a minha casa, com os meus próximos, com todos aqueles que Deus tem colocado colocar de mim, deve ser uma relação de amor. E deve ser um amor ágape. Amém, irmão? O amor ágape é paciente. Ele é benigno. Amém? Ele é benigno. Ele continua, Paulo, falando, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece. O amor não é orgulhoso. Ele está falando que o amor não é. Eu estou querendo falar hoje mais do que o amor é. Depois a gente pode gastar um pouco mais de tempo. Mas eu falei, não agem ciúmes, porque às vezes as pessoas ficam enciumadas, não, mas parece que aquilo ali é o queridinho, parece que aquilo ali está o favorecido, parece que aquilo. Você tem, você, existe ciúme no meio da igreja, irmão? Tem ou não tem? Tem, para vergonha nossa. Isso não é uma atitude de amor. O ciúme é porque eu não estou gostando, você entendeu? Ciúme é o seguinte, eu não estou gostando. <risos> É ciúme assim, pastor, eu não estou gostando do jeito que você está me tratando. Só está tratando melhor ele e não está me tratando tão bem. Isso é ciúme, está entendendo? Ciúme é um juízo que eu estou fazendo sem conhecer o motivo do coração do outro. Eu fico enciumado. Eu estou falando ciúme nesse pior sentido, está entendendo? Porque esse é o sentido do não amor. O amor não, não tem esses ciúmes. Ele não se ufana. Né? O amor ele não faz para ser reconhecido. O amor a gente não faz para ser reconhecido, muito pelo contrário. O amor é extremamente discreto. O amor quando realiza a sua obra, ele não toca trombetas. Porque ele não precisa do reconhecimento. Porque eu estou simplesmente fazendo aquilo que é a minha natureza. Se eu não amar, eu não vivo. Eu desejo viver. Viver é amar, amém irmão? Amém? Irmão? Viver é amar. Aí ele continua dizendo, após Paulo, capítulo 5, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Ele não busca os seus interesses. Então o amor não é esse egoísmo em que eu busco o meu interesse na relação do outro. Porque quando eu me relaciono, para que o outro atenda e me satisfaça, a coisa já pegou. É porque aí eu estou colocando o outro refém das minhas carências, o amor não coloca ninguém refém das minhas carências. Porque se eu colocar alguém refém das minhas carências, eu vou ficar sabe o que com ele? Pergunto para você, irmão. Irmão, se você colocar alguém refém das suas carências, o que você vai sentir por essa pessoa? Veja o que ele responde para você. Raiva. ódio. Sabe por quê? Porque não tem ninguém nesse mundo que é capaz de atender na perspectiva humana, as nossas carências e cobiças. Só o Filho de Deus, amém? Só o Filho de Deus. Só o Filho de Deus pode curar meu coração. Só o Filho de Deus pode suprir necessidade. Só o Filho de Deus pode satisfazer o meu coração. E quando a gente coloca as pessoas refém das nossas carências, ou das nossas cobiças, ou seja lá do que for, é, isso é exatamente o contrário do amor, na perspectiva de que o amor é a entrega que eu faço, o bem que eu faço, o entendimento que eu tenho do valor do, 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 do valor do outro na perspectiva da minha natureza e não do mérito do outro. Agora, quando eu coloco alguém refém das minhas vontades, eu vou começar a me relacionar ao outro pelo mérito, eu falo assim, bom, não está merecendo, sabe aquele negócio que a gente fala assim, você não está merecendo essa palavra merecimento é uma palavra complicada né? Eu, eu, eu conheço algumas pessoas que é um tal de falar assim não, mas você merece eu penso comigo, não mereço nada filho tudo que eu tenho recebido é graça sobre graça não, mas você fez isso, você merece eu não mereço a da satanás você não está falando das coisas de Deus está falando das coisas da carne que merecimento irmão se você fala, se falar de merecimento, o que eu e você merecemos? A morte, a destruição. Que história é essa? Sai para lá, Satanás. Eu não quero o que eu mereço. Eu não quero o que eu mereça. Eu quero cumprir o chamado. Eu preciso de ser amado. E não merecimento. Eu preciso ser amado porque eu não tenho mérito suficiente para ser amado como eu preciso. Porque eu só falo assim, não, gente, eu mereço, eu tenho mérito, e é só vocês me amar porque é fácil, porque o meu mérito é suficiente para vocês me amarem socorrem hein, <risos> não irmão, não existe mérito, não existe merecimento, o amor não busca o mérito do outro, o amor ama porque é da minha natureza amar, eu continuo amando porque eu estou olhando para Deus, eu estou enxergando o outro na perspectiva de quem ele é em Cristo e de quem eu sou em Deus, filho de Deus, que tem a natureza divina, eu glorifico a Deus, Manifestando essa natureza, amém, irmão? E continuo caminhando nessa perspectiva. E aí sim, eu vou estar é, sendo uma bênção na vida do outro. Eu, vou, eu não vou estar conduzindo inconvenientemente. Eu não vou estar buscando os meus interesses. Eu estou buscando os interesses do alto, também, irmão? Eu estou buscando os interesses de Deus. A nossa grande necessidade, a minha e a sua e da igreja, é conhecer o que vai no coração do Pai. É saber, Pai, qual que é o interesse do Senhor a respeito dessa pessoa? Qual que é o respeito do Senhor a respeito da a vontade do Senhor? A respeito da minha família? Qual que é o interesse do Senhor a respeito dos meus irmãos? Qual que é o interesse do Senhor a respeito da igreja? Qual que é o interesse do Senhor a respeito daquelas pessoas que ainda estão perdidas? O amor não busca os seus próprios interesses. Amém? ele não se exaspera, ele não se ressente do mal. É, sabe o que é ressentido do mal? Essa é uma dificuldade de muita gente. Você é ressentido? Sabe o que é pessoa, pessoa ressentida? Pessoa que se ressente e o amor não se ressente do mal? Ah, ressentimento é manter o registro, entendeu? Sabe o registro que você manteve? Alguém fez alguma coisa, te contaria, você guarda o registro, fala, Isso aqui eu vou guardar. Aí acontece, você pega lá e fala, está oh, registrado contra você. <risos> isso aqui pesa contra ti <risos> tenho contra ti <risos> sabe, a gente mantém um registro daquilo que nos ofende daquilo que pode me magoar quando na verdade o amor é perdoador o amor perdoa Deus é perdoador, amém irmão? e quando a gente não perdoa, qual que é o problema de não perdoar? você mantém um registro e se você manter o registro, você vai se ressentir. E você vai sentir aquilo muitas vezes. E aquilo adoece o nosso coração. Aquilo adoece a nossa alma. Então, quanto ao, ao perdão, eu preciso realmente perdoar como Deus me perdoou. Porque o perdão é essa atitude em Deus de saber quem eu sou e que eu fui tão perdoado por Deus, que eu fui amado por Deus, que a única coisa que eu posso fazer quanto aquilo que pode ter feito mal a mim, é perdoá-lo e não guardar o registro. Porque perdoar também não significa que eu concordo com a atitude, jamais significa isso. Significa que eu não vou guardar o registro. Significa que eu não vou deixar meu coração ser contaminado, porque o meu coração, ele não é um depósito de lixo para guardar o registro de Satanás, que é o que eu guardo. O meu coração precisa guardar é a palavra do Deus vivo. O, o meu coração tem que ser guardado, porque dele... As fontes da vida e, e, e ressentimento é manter o registro. Mantém o registro, está lá e você está lembrando. Sabe aquela pessoa que toda vez que você vê ela, você fica ressentido. Nós precisamos aprender a perdoar. E às vezes, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, o motivo da nossa comunhão às vezes não crescer, não caminhar é porque às vezes entre nós há ressentimento. Não deveria ser assim você fala, não, é só não falar, não vou ligar não, se você está sentindo sempre que você encontra alguém você está ressentido e você guardou o registro é preciso perdoar é preciso colocar diante de Deus, amém? Porque o pessoal tem uma mania de jogar isso debaixo do tapete quem propõe você manter debaixo do tapete e não tocar no assunto chama-se satanás, porque ele sabe o tanto que isso é nocivo, o nosso chamado porque você vai ficar ressentido aí você fala assim, aí depois a pessoa às vezes pode errar tá vendo, tô falando não dá, tá vendo, não tem condição quando eu deixo Deus cuidar do assunto e eu perdoe, eu tô colocando na mão de Deus para que Deus lide com aquilo e se alguém errar comigo eu não estou é, permitindo que aquilo contamine meu coração, se ele errar de novo eu não vou ficar ressentido eu vou perdoar quantas vezes for necessário. Tanto que Pedro, ele pergunta para Jesus, lembra? Pergunta de Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Hã? Sete vezes, lembra que ele pergunta? Qual que é a resposta de Jesus? <risos> sete vezes, não Pedro, eu não te digo sete vezes, mas setenta vezes, sete. Significa que você tem que continuar perdoando, é isso que significa, porque... É, deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém erra com você, provavelmente vai errar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, sete vezes, oito vezes, dez vezes. Mas o amor cobre multidão de pecado. Amém, irmão? Em Cristo, eu vou continuar perdoando. Porque às vezes esse é o caminho da sabedoria de Deus, de salvar e de redimir aquele que está errando. Não é me entregar para sofrer, mas é perdoar. Está entendendo? Então, o amor não, não se ressente do mal. Olha o verso 6, o amor se alega com o quê? Não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, ele não se alega com as coisas injustas, com a injustiça que ocorre nesse mundo, com a injustiça dos homens, ele não se alega. Mas ele se regozija com o quê? Com a verdade. E a verdade é o prumo que todo homem precisa. Amém, irmão? A verdade é o prumo, a verdade precisa estar no meu coração, a verdade tem que estar plantada no meu coração, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Né? A palavra é o verbo encarnado, é a boca de Deus, é Deus falando, e essa verdade precisa estar no meu coração, porque o amor se alega com a verdade em todas as perspectivas, também na perspectiva moral. O amor se importa com os valores morais também. Ele não se alega com a imoralidade, mas ele se alega com a verdade. Depois ele fala no versículo 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Você tem dúvida que o amor sofre? Aqui está escrito no versículo 7, o amor tudo sofre. Então não existe uma limitação para o sofrimento, o amor traz sofrimento. É uma pergunta fácil de saber disso, né? Pais e mães, o amor tudo sofre ou não? Sim, <risos> Tudo sofre. Não significa que é o um mar de rosa, o amor sofre. Quem tem filho <risos> sabe o que é sofrer. Deixa ah, eu perguntar para os cônjuges agora, marido e mulher. O amor tudo sofre? Ah, sim ou não? Sofre. <risos> Sofre. Eu conheço histórias e histórias né, de casamentos que foram curados, mas não sem é o sofrimento de um deles, que, permane que permaneceu amando, que continuou crendo, que continuou olhando para Jesus, que nunca desistiu e que sabia que tinha uma aliança. E por causa dessa aliança, Deus deu graça. Amém eu não posso impedir às vezes o outro de ir num casamento, infelizmente isso acontece mas eu falo assim nunca pegue a porta você se o outro pegar a porta, paciência não é porque infelizmente acontece, mas eu, o casamento é uma aliança de amor é um compromisso de amor e esse amor só é possível por causa de Deus, amém irmão? então o amor sofre Jesus sofreu para me salvar amém, glória a Deus irmão. tudo crê o amor não é que o amor é crédulo. O amor enxerga além das, daquilo que parece que é óbvio. O amor enxerga na perspectiva do Espírito. O amor crê porque ele tem revelação. Porque fé é resultado de conhecimento. O amor é porque eu continuo enxergando como Deus está enxergando. E olhando com os olhos da fé, eu continuo crendo. Ele tudo crê. Ele crê nas pessoas que o mundo não crê. Já viu isso, irmão? Tem pessoas na igreja que a gente crê nelas. Não é que eu confio na possibilidade dela, é que eu estou enxergando ela como Deus está vendo. Lá na missão Resgato da Paz, a gente faz esse exercício. Porque eu, eu olho para as irmãs, que, as acolhidas, eu estou enxergando uma filha de Deus. E elas, não tão, não tão, elas mesmas não se enxergam assim. Elas demoram a conseguir compreender assim. Mas eu creio mesmo que elas não creem. E eu tô lá, eu sei que eu tô lá para ser uma referência para ela. Eu tô lá para que através da minha vida ela conheça o amor de Deus. Eu tô lá para que ela entenda que Deus as amou e Deus está chamando elas de volta para casa. Então eu continuo crendo, ainda que elas tenham grande dificuldade de crer. Ainda que elas não estejam enxergando. Ainda que elas estejam tateando o amor tudo crer. Eu olho e vejo uma irmã. É por isso que eu tato elas como irmã. E às vezes eu falo assim, ah, esse pastor nem me conhece. <risos> eu nem entrei para a igreja, como diz o povo, eu nem, nem entrei para ser crente. <risos> mas eu estou vendo uma filha que está perdida, mas que o Senhor está chamando para casa. O amor é todo crer. Amém, irmão? Nós precisamos sair nesse mundo, irmão, e enxergar as ovelhas que Deus está chamando para casa. Eu preciso olhar para os meus filhos e sempre olhar assim, sempre crendo. Que Deus estava chamando eles, um por um, sempre crendo, mesmo quando eles não acreditavam. Eu continuei crendo, porque eu precisava ser uma referência para eles, desse amor que tudo crê. Desse amor que tudo espera. E esse esperar é dessa esperança que eu te falei no começo, é da certeza. Por que, que o amor espera, irmão? Porque o amor tem certeza que a nossa obra em Cristo não é em vão não é esperar, quem sabe vai dar certo, não, o amor não espera assim. o amor espera porque ele tem certeza e eu creio que Deus te chamou hoje aqui seja aqui no culto, seja através da, das mídias sociais para colocar esperança no seu coração para que você espere espere o milagre, para que você espere a cura, que você espere a conversão, para que você veja a glória de Deus. Para que você veja a glória de Deus na sua casa, para que você veja a glória de Deus no meio das pessoas que você ama, que você não desista nunca e que você espere sempre porque o seu coração não confunde, porque o amor de Deus foi colocado em nosso coração pelo Espírito Santo e eu não vou ser confundido, não vou ser envergonhado porque eu estou enxergando com os olhos espirituais, eu estou vendo como Deus vê, eu estou vendo aquilo que o olho natural não vê, eu não estou vendo as coisas tangíveis, eu estou vendo as coisas do Espírito, é esse esperar, amém irmão? Não é o esperar do otimismo, não é o esperar do pensamento positivo, mas é o esperar da certeza, de quem enxerga, de quem já viu, e que sabe que um dia Deus vai trazer a luz, a cura, a salvação, a redenção, a transformação. O amor tudo suporta. O amor é extraordinário, né, irmão? O amor tudo suporta. Nada impede o amor. Nada para o amor. O amor suporta as adversidades. O amor suporta a prova do tempo. O amor suporta é, a indiferença. O amor suporta todas as coisas. Deus suportou a indiferença dos homens. Deus suportou a incredulidade dos homens. Deus suportou a maldade dos homens. E Ele suportou tudo isso no Cordeiro de Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. O amor tudo suporta. Aí por isso que o verso 8 fala assim, o amor jamais acaba. Amém, irmão? O amor não acaba, irmão. O amor permanece para sempre. Tudo aquilo que é feito em amor permanece eternamente. O amor é a obra extraordinária. Por isso que o caminho excelente é o caminho do amor. Porque o que é feito em amor não acaba, permanece. E essa é a obra que Deus está nos chamando. O caminho do amor, andar em amor, amar os irmãos, amar os perdidos, exercer o dom em amor, usar os dons para edificação da igreja, não ser um povo carregado de cobiça e de ganâncias, sabe... É, não, não, regado é, dessas coisas de carência, mas um povo que é cheio do Espírito Santo e que caminha amor e que sabe que esse é o nosso chamado. E que aquele que foi amado por Deus, então, deve amar como ele amou. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém, irmão? Se Deus nos amou de tal maneira, diz o apóstolo João, nós devemos amar uns aos outros. Amém, irmão? Se Deus nos amou de forma tão extraordinária, nós devemos amar uns aos outros. E O amor deve ser a marca da igreja. A igreja não deve ser uma igreja desapontada nunca, porque desapontamento é de quem resolveu gostar das pessoas, mas esperança é a marca de quem resolveu amar. Desapontamento é o caminho dos homens, esperança é o caminho dos filhos de Deus permanece em amor não desistem nunca continuam amando, continuam buscando em Deus eles não estão buscando seus próprios interesses não tem uma relação idólatra com Deus porque às vezes até com Deus ele tem uma relação errada né irmão, a palavra não chama amar Deus e muita gente fala que ama Deus eu já vi gente que diz que está amando Deus hoje, amanhã deixou de amar Deus, não, não estou amando Deus mais não, porque me contrariou. <risos> interessante né irmão então agora Deus não tem nem merda para ser amado é, não, Deus não fez o que eu queria não fez no tempo que eu queria não fez do jeito que eu queria não é da cor que eu queria aí você está tá tendo uma relação idólica, idólica com Deus porque o Deus que você se relaciona então é o Deus que você gosta meu Deus que você ama e Deus não é para ser gostado irmão Deus é para ser amado e quando eu conheço o Senhor o que Deus trabalha no meu coração é de fato o amor e se eu amar a Deus Deus que eu não vejo eu vou amar meus irmãos que eu vejo esse é o sinal de que eu amo a Deus quando eu amo meus irmãos aí eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo porque eu tenho amado meus irmãos e esse deve ser o distintivo a prova do amor amar as pessoas não gostar das pessoas não é simplesmente gostar porque gosto passa amor permanece amemos, nós devemos ser esse povo que ama né, que devemos dispensar para as pessoas o amor porque nós somos filhos do amor, Deus é amor somos participantes do amor de Deus é, e o gosto pode acabar, mas o amor jamais acaba, Paulo diz o amor jamais acaba e aí ele continua falando depois fala assim, mas havendo profecias elas vão passar, ele está valorizando demais as profecias e não valorizava o amor, desaparecerão Havendo línguas também, cessarão. Havendo ciência, vai passar. Ele fala assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós não conhecemos completamente, por isso que em parte nós profetizamos. Quando vier o que é perfeito, quando se cumpriu o tempo de Cristo, então quem parte será aniquilado. Então, essa parte da profecia, da ciência e das línguas não tem mais sentido. Porque nós vamos conhecer perfeitamente. Mas o é que vai permanecer? O amor, a fé e a esperança. Qual que é o maior? O amor. Porque é o amor que me conduz ao conhecimento de Deus, porque Deus nos chama amado, amém, irmão? E não é possível amar Deus sem conhecê-lo. O conhecimento de Deus gera em mim o quê? Fé. Porque fé é resultado de conhecimento. A fé gera o quê? Esperança. Por isso que o amor é maior, porque ele é a raiz da fé e a fé é a raiz da esperança. Porque quem ama Deus, conhece Deus. E quem conhece Deus, enxerga o invisível. E quem enxerga o invisível, espera não porque acha que vai dar certo, porque ele já vê a obra de Deus consumada. Eu já vejo a salvação da minha casa, eu já vejo a salvação dos meus queridos, eu vejo a rendeção da cidade, eu vejo a transformação da igreja, eu vejo a edificação da igreja, eu vejo a cura dos perdidos, eu vejo os cegos vendo, eu vejo os paralíticos sendo curados, eu vejo as prostitutas sendo resgatadas, eu vejo Deus curando as pessoas e resgatando os perdidos. Eu enxergo pelos olhos a fé. Eu permaneço caindo, Porque eu enxergo, a minha esperança é fundada na convicção da verdade que foi revelada ao meu coração pelo Espírito de Deus. O Deus que eu contemplo, o Deus que eu amo, o Deus que eu adoro, o Deus que eu inclino o meu ouvido para ouvir todos os dias, o Deus que me ensina o caminho, o Deus que é o caminho, o Deus que me faz permanecer no caminho, o Deus que enche o meu coração de amor. E o amor é aperfeiçoado no amor. Quanto mais você amar, ainda mais amor será dispensado no seu coração. Quando nós amamos, Deus dispensa mais amor ao nosso coração. E assim a gente é aperfeiçoado no amor. E Deus está nos chamando a isso. Amém, irmão? A minha oração esses dias pela igreja do Senhor Jesus, no Brasil, em todos os lugares, é que a gente, de fato, volte à comunhão dos santos, ao amor a Deus, ao amor ao irmão, que a gente volte à essência de ser cristão. E o caminho excelente é o caminho do amor. Amém? Nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos profetizar, nós podemos ter conhecimento, nós podemos falar em línguas, nós podemos ter ciência. Mas se nós não tivermos amor, isso não tem proveito algum. Mas que haja no nosso meio ciência, conhecimento, profecia e línguas por causa do amor. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar de pé. O apóstolo Paulo, depois de tudo isso, ele conclui lá no verso 3, agora, pois permanecem a fé a esperança e o amor, esses três, porém, o maior deixa o amor, e no verso, capítulo 14, no verso 1, ele fala assim, segui o amor, amém? Irmão? Como é que eu sigo o amor? Anda com Jesus Cristo, amém? Irmão? Anda com o Senhor, anda na palavra, deixa o Espírito te guiar, o amor não é um esforço que eu faço, o amor é a fé que eu exerço é quando eu creio nessa verdade incrível que eu posso amar como Deus ama e que eu posso superar toda essa dificuldade que o mundo vive hoje em relação do amor um mundo que não conhece o amor que não conhece Cristo um mundo que não ama e o um mundo não ama sabe por quê irmão? porque não conhece o amor de Deus mas a palavra diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro amém e é esse o caminho que Ele quer nos ensinar e quanto a gente mais amar Mais amor Encherá o nosso coração E a marca distintiva da igreja É o amor E tanto que Jesus disse Amai-vos aos outros e nisso o mundo conhecerá Que vocês são os meus discípulos O que distingue a igreja Não é o seu conhecimento Não são as profecias Não são as línguas Ainda que isso faça parte O que distingue é o amor com que eu exerço os dons E o amor com que eu amo os meus irmãos Sinal de que eu amo a Deus Que eu fui amado por Deus E que o meu DNA é o amor E eu quero viver para expressar esse DNA Amém? Tem sido essa minha oração Senhor me ajuda a amar Me ajuda a poder conjugar tudo isso aqui E colocar no meu no lugar do amor o meu nome Que eu possa falar assim Que isso seja realidade para muita gente que muita gente na minha casa Na minha relação de trabalho De convívio Possa ler 1 Coríntios 13 em mim Amém? 1 Coríntios 13 Que não seja Como é lido em muitos lugares Como um verso bonito Como palavras bonitas Palavras nobres, e encantadoras Mas que 1 Coríntios 13 Seja o resultado das minhas ações e que as pessoas leiam o primeiro Coríntios 13 na minha vida. Que elas experimentem da paciência, de benignidade, de perseverança, de permanecer esperando, de não buscar os meus interesses. De tudo crer, de tudo suportar, de tudo sofrer. Amém? E que elas conheçam então o amor de Deus e eu queria que esse é o chamar de Deus para nós para que essa esperança permaneça no nosso coração e se essa chama da esperança, desse amor estava se apagando eu creio que o Espírito Santo veio hoje acender novamente e se ela se apagou por algum motivo o Espírito é poderoso para acender, amém? em nome de Jesus, creio -nos. Ele é poderoso para arder o amor no nosso meio, amém, irmão? para que o amor não seja o nosso discurso mas o que o amor seja a nossa essência. Os nossos atos sejam atos de amor. A glória de Deus. Fala com o Pai. Pede para Ele renovar esse chamado e trazer essa a luz, a essência de quem você é, amor. Em nome de Jesus.